0: 누가 보금 12장 18절로 21절까지가 되겠습니다. 제가 봉독해 올리죠. 또 이르되, 내가 이렇게 하리라, 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 아 두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 너의 영혼을 도로 찾으리니 그러면 너의 준비한 것이 누구 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위해 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라 아멘 미국의 대중 잡지인 하퍼라는 잡지에 일곱 가지 죄악 중에 하나인 나태함에 대해서 이런 말이 쓰여져 있었습니다 만일 나태가 죄에 해당된다면 현대를 사는 우리 모두는 이미 천국에 있는 셈이다 이게 무슨 말일까요? 나태를 죄악으로 간주한다면 분주함의 챗바퀴에서 내려올 줄 모르고 사는 현대인들은 현대인들은 그 부분에 있어서는 이미 성인의 반열에 오른 것이다 는 말입니다 게으름은 오늘날 바쁜 일과를 살아가는 현대인들에게는 오히려 찬양이 되고 있어요 나태함이 현재 바쁜 삶을 잠시라도 멈추게 해서 내 삶의 균형을 찾아줄 치료제일지언정 죄일 수는 없다는 것이죠 사실 제가 연초에 전했던 피로사회에 대한 말씀만 생각해봐도 그렇습니다 오히려 분주하지 않고 나태한 것이 더 나은 삶일 수도 있겠다는 생각이 듭니다 그러나 이 나태를 죄가 아니고 미덕으로까지 보게 되는 현상은 나태에 대해서 반쪽만 이해하고 있는 소치입니다 나태를 그저 육체적인 게으름으로만 제한시켜 이해하면 그런 문제가 발생하는 것이죠 물론 육체적으로 게으름을 피우는 것도 나태함의 증세입니다 그러나 그것이 나태의 유일한 모습은 아니라는 거죠 나태함은요 사실 삶의 속도에 관한 것이 아닙니다 달팽이처럼 느릿느릿해도 나태하지 않은 사람이 있는 반면에 독수리처럼 참으로 분주하고 바쁘게 살아가도 나태함에 늪에서 빠져나오지 못하는 사람도 있다는 것입니다 나태는 삶의 속도의 문제가 아니라 삶의 우선순위의 문제이기 때문입니다 그런 의미에서 오늘 본문은 진짜 나태함이라는 게 뭔가 보여주는 것입니다 소출이 풍성해진 부자는 스스로 이렇게 생각합니다 18절이죠 내가 이렇게 해야지 내곳간을 헐고 더 크게 지어서 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두겠다 오늘 본문의 부자는요 어떤 사람보다도 부지런하게 살았던 사람입니다 그래서 곡간에 곡식을 쌓아둘 곳이 없을 정도로 많은 소출을 얻었던 것이죠 그리고 이제는요 더큰 곡간을 지어서 더 많은 곡식을 저장해 놓겠다는 것입니다 아마 이런 사람이 여러분 주변에 있다면 여러분은 그렇게 말할 거예요 아저 사람 성공한 사람이네 저 사람 정말 열심히 살았네 칭송하겠죠 그런데요 우리 예수님은 그 사람을 한마디로 어리석은 자래요 누가 복음 12장 20절 21절입니다 어리석은 자요 오늘 밤에 너의 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네가 준비한 것이 누구 것이 되겠느냐 하시니 자기를 위해서 재물 쌓아두고 하나님께 대해서는 부여하지 못한 자가 이와 같다 여러분 오늘날 이 시대 기준으로 보면요 그 부자는 아마 분초 단위로 계획을 세워가면서 열심히 일한 자일 겁니다 그런데 우리 예수님은요 전혀 나태하지 않은 것 같은 그 사람을 어리석은 사람이라고 규정합니다 하나님께 대해서는 부요한 삶을 살지 못했기 때문이죠 문제는요 삶의 속도나 그 결과물들이 아닙니다 여러분이 얼마나 열심히 살았는가의 문제가 아니라 여러분이 지금 무엇을 위해 살고 있는가입니다 결국 부자는요. 재물 쌓는 일에는 나태하지 않았습니다. 그래서 실제 재물도 모았습니다. 그러나 정작 그의 삶에 그리스도인으로서 가장 중요한 하나님께 대해서는 지극히 나태한 자였다는 것입니다. 그런 그에게 예수님이 던진 질문은 재물을 쌓는 일에만 열심을 내는 일이 얼마나 허무한 일이 될수 있는가를 말해줍니다 오늘 밤에 너의 영혼을 하나님께서 갑자기 찾으신다면 네가 그동안 나태하지 않고 열심히 모아두었던 재물 누구의 것이 되겠느냐는 거예요 이처럼 겉모양은 성실과 금면으로 점철되어 있지만 정작 우리 그리스도인에게 있어서 가장 본질적이고 중대한 영역은 소홀하고 있다면 그 사람은 결코 성실하거나 부지런한 사람이 아니라 나태한 사람이라고 불러야 마땅하다는 것입니다 한마디로 나태는 삶의 우선순위의 문제입니다 따라서 나는 지금 나름대로요 새벽부터 일찍 일어나서요 열심히 살아가고 있으니 나태한 사람 아닙니다 라고 생각한다면 그것은 스스로를 기만하는 것입니다 정작 중요한 일은 하지 않기 때문에 생겨질 수밖에 없는 염려와 두려움 그것을 해소하기 위해서 오늘 또 그저 분주하게 정신없이 살아가므로그 마음을 달래고 있는지도 모르는 것입니다 그러나 그런 삶의 태도는 결코 영적인 나태함 때문에 생길 수밖에 없는 여러분의 마음속에 염려 두려움의 문제를 해결해 주지 못한다는 거예요 열심히 나태하지 않게 산다고 해결이 안 된다는 겁니다 그저 몸과 마음만 계속 피곤하게 만들 뿐입니다 그렇다면 이런 영적인 나태함은 어떤 이유에서 우리는 죄악이라고 말하는 걸까요? 왜 우리는 이 나태함에서 벗어나야 하는 걸까요? 가장 첫 번째는요 나태는 예수님의 십자가의 은혜를 헛되게 만드는 것이기 때문에 죄입니다 오늘날 기독교가 지탄받는 이유 중에 하나는요 기독교가 칭의의 복음만을 강조해요 삶의 변화가 없기 때문입니다 그러나 바울이 말했던 칭의의 복음은요 사실 성화의 복음을 전제로 하는 거예요 다시 말하면 성화의 복음이 없다면 칭의의 복음 아무 의미가 없다는 거예요 칭의의 복음이 뭘까요? 오직 믿음으로 말미암아 네가 의로운 자가 된다는 겁니다 우리의 스스로의 의로운 행위가 아니라 오직 우리를 대신해서 십자가에 죽으신 예수 그리스도의 은혜를 입었을 때 우리는 비로소 의로운 자로 인정된다는 거예요 요한복음 1장 12, 13절에 분명히 설명하지 않습니까? 영접하는 자, 곧 예수의 이름을 믿는 자들이 하나님의 자녀가 되는 권세를 받으니 이것은 혈통으로도 육정으로도 사람 뜻으로도 안 되고 오직 하나님으로부터만 주어지는 것이다는 겁니다. 여러분이 목사의 아들로 태어나도요, 여러분이 장로님 권사님의 자녀로 태어나셔도요, 여러분이 믿음의 집안에서 태어났다고 이 구원 그냥 주어지는 거 아닙니다. 혹은 여러분이 마음속에 내가 영생을 나도 좀 받아봐야지 그런 마음을 가졌다고 덥석 주어지는 것도. 아닙니다 또 내가 열심을 다해서 전국 가려면 착하게 착하게 살아야지 그런 의지적 노력으로 되는 것도 아니라는 거예요 구원은 다시 말하면 여러분이 하나님 앞에 의로운 자로 인정받는 것은 오직 하나님의 은혜로 대속의 죽음을 죽으신 예수 그리스도를 구원주로 받아들일 때그 믿음으로만 주어지는 것입니다 그런데 이 구원의 복음은 이 칭의의 복음만 있는 게 아니라는 거예요 성화의 복음도 있습니다 성령의 도우심을 통해 실제적으로 내가 거룩한 삶을 살수 있겠다는 이 성화의 복음이 포함되어 있어요 더 구체적으로 말하면 성화의 복음이 있을 때 비로소 칭의의 복음도 의미가 있는 것이죠 왜요? 하나님께서 우리에게 칭의의 은혜를 주신 이유, 구원하신 목적도 이제는 우리가 하나님 백성답게 거룩하게 살게 하려는 것이기 때문입니다. 나는 이미 예수 믿어서 의로운 자가 되었고 내 구원은 이미 확정되었으니 께 이제 죄좀 지어도 되지 방종하는 삶을 살고 있다면 그것은 여러분이 지금 십자가의 은혜를 헛되게 만드는 거라는 거예요 오늘날 그리스도인들을 상징적으로 보여주는 이스라엘 백성들을 향해서 아브라함을 통해 하나님이 이런 말씀을 하십니다 장세기 18장 18, 19절이죠 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만미는 그로말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐 자, 그 다음이 중요해요 내가 그로 그 자식과 권속에게 명해서 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택했나니 무슨 말이에요? 아브라함과 그 후손들이 여호와의 도를 지켰기 때문에 그래 하나님의 백성으로 택함 받은 것이 아니라 일단 택해 주시고 그들이 의와 공도를 지키게 하려고 하셨다는 말씀이에요 결국 오늘날 우리가 그리스도의 은혜를 입어 하나님의 자녀가 되게 하신 것도 우리의 선한 삶 때문이 아니라 이제는 다시는 죄 가운데 빠지지 않도록 예수 그리스도의 은혜를 입게 했고 그래서 이제부터는 제발 제발 하나님의 백성답게 거룩하게 살라고 구원해 주신 거라는 거죠 그렇다면 어떻게 우리는 그런 실제적인 거룩, 삶을 살수 있을까요? 그 답이 디모대전서 4장 5절에 분명히 나와 있어요 뭐라고요? 우리 다 같이 한번 읽어볼게요 시작! 하나님의 말씀과 기도로 거룩해 지니라 여기서 말하는 거룩은요 칭의적 의미의 거룩 십자가의 공로로 의롭다 인정되는 이 거룩이 아니라 성화적 의미의 거룩이에요 공도, 의의를 실제로 행하는 삶을 말하는 겁니다 그런데 그렇게 되려면 여러분이 뭘 하셔야 된다고요? 말씀과 기도로 거룩해져야 한다는 거예요 다시 말하면 영적인 나태함에 있어서는 안 된다는 겁니다 말씀과 기도 가운데 거해야 된다는 거예요 예수님 때문에 칭의의 은혜만 얻으면 내가 가만히 있어도 자동으로 거룩해지고 성화가 이루어지지 않는다는 것입니다 그렇기 때문에 여러분이 교회를 다닌 지 몇십 년이 되어도 여전히 영적인 나태함 가운데 있으셨다면 여러분은 결코 성화적인 의미의 거룩을 이루어갈 수 없어요 이제 믿은 지 1, 2년도 안된 사람보다 더 거룩하지 못하게 될수 있어요 어차피 구원 받았는데 그죄좀 지으면 어떤가 하면서 죄에게 자신을 맡기는 삶을 산다면 그것은 여러분이 복음을 잘못 알아도 너무나 잘못 알고 계신 겁니다 십자가의 은혜가 정말로 감사하다면요 우리는 당연히 거룩의 삶을 살아야 하고 그것을 위해서 나태하지 않고 말씀과 기도 가운데 열심을 내야 한다는 겁니다 그것이 여러분을 구원하신 목적이기 때문에 이요두 번째 라테는요 우리를 먼저 건져주신 아버지 하나님의 뜻을 이루어드리지 못하기 때문에 죄악이라는 겁니다 사실 라테라는 단어가 헬라어로 하면 아케디아래요 돌봄의 부재, 결핍 그런 뜻이에요 그러니까 무슨 말입니까? 여러분이 오늘 또 구원을 받은 백성으로 돌봐드려야 되고 관심을 가져야 될 중대하고 본질적인 일들 섬기는 일들 이런 것들 거절하고 여러분이 다른 일에 빠져있는 상태 그게 나태라는 거예요 그러니 여러분이 다른 일에 아무리 바쁘고 새벽부터 일어나서 밤늦게까지 열심을 내고 있어도 정작 여러분이 섬겨야 되고 살펴봐야 되고 위에서 기도해 줘야 되고 이런 대상들에 대해서 소홀하고 있으면 여러분은 지금 굉장히 나태한 삶을 살고 있는 겁니다 장세기 12장 3절에 오늘날 아브라함과 같은 믿음을 가진 우리 그리스도인이 어떤 삶을 살아야 하는지를 말씀해 줘요 너를 축복하는 자는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자는 내가 저주할 텐데 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 이 말씀은 여러분이 너무나 잘 알고 있듯이 아브라함의 후손으로 오실 예수 그리스도를 통해서 이 땅의 모든 족속이 구원의 축복을 받을 것을 예언한 말씀이잖아요 그런데 여기에는 이중적인 another meaning이 있다는 거예요 그게 뭐예요? 아브라함과 같은 믿음을 가진 여러분들 우리 그리스도인들이 이제는 이제는 우리를 통해서 세상 사람들이 그리스도로 말미암은 복을 받을 수 있도록 해야 된다는 거예요 다시 말하면 오늘날 그리스도인들이 축복의 통로로 이 땅의 삶을 살아야 한다는 거예요 하나님께서 저를 포함해서 여러분 모두를 지금 이 땅에 살아 숨쉬기 위한 가장 중요한 이유가 뭘까요? 왜 어떤 분은 암에 걸렸다가도 다시 살려내기도 하고요? 왜 어떤 분은 다 죽을 줄 알았는데 다시 살려내기도 하고요? 왜 그렇게 하시냐는 거예요 세상에 축복의 통로로 살아가라는 것입니다 그것을 위해서 하나님은 여러분에게 건강도 주시고요 때로는 생각지도 못하게 사업이 잘되게도 하시고요 뜻하지 않게 실력 부족한데도 갈수 없는 직장에 가게도 하신다는 거예요 그저 최선을 다해서 무언가를 성취해내고 그래서 이제는 내가 벌어드린 그걸 가지고 즐기면서 크루즈 여행이나 다니면서 뽐내라고 주신 것들이 아니란 말입니다 그런데 그런 축복의 통로로 살려면 우리에게 필요한 게 하나 있어요 그게 뭐냐면 오히려 풍부에 처할 줄도 알고 궁핍함에도 처할 줄도 아는 그런 자족하는 마음이 있어야 된다는 거예요 그런 마음이 없으면 절대 축복의 통로로 살 수가 없어요 손해보는 것 같거든요 하기 싫거든요 그래서 바울도 빌립보 교인에게 그런 권면합니다 빌립보서 4장 11, 12절이죠 내가 궁핍해서 그러는 게 아니라 나는 어떤 형편에든지 자족하기를 배웠다 그래서 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아서 모든 일 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에 처할 줄도 아는 일체의 비결을 배웠다는 거예요 그래서 그런지요 우리 하나님은 실제로 주의 일을 감당해야 될 특별한 사명이 있는 사람들에게는요 일반인들과는 다른 특별한 연단을 주세요 그래서 주의 종이 되는 과정을 보면 남다른 간증들이 있는 겁니다 여러분의 삶에도 남들은 겪지 않는 정말 우여곡절을 겪게 되는 것이에요 그래서 여러분 어느 날 갑자기 감당할 수 없는 경제적 어려움이 여러분 인생에도 찾아오신 분이 지금도 계실 겁니다 때로는 여러분이 심각하게 건강을 잃어서 생명을 다투는 상황에 빠지기도 할 거예요 사랑하는 사람하고 이별하는 아픔을 겪기도 하고요 관계의 아픔 때문에 오늘 또 밤잠을 모르는 일이 있을 겁니다 왜 그렇습니까? 이유가 있다는 거예요 그런데 그런 상황에서 원망이나 하면서 시시비비나 따지고 있으면 안 된다는 거예요 오히려 그런 상황에서도 자족하기를 배워야 된다는 겁니다 그럴 수도 있는 거지 살다가 보면 건강할 때도 있고 아플 때도 있는 거지 그걸 다 만족함으로 받아들여야 된다는 거예요 그럴 때 경험하게 되는 게 있습니다 뭔지 아세요? 그 다음 절의 비밀이 있어요 4장 13절입니다. 내게 능력 주시는 자, 성령 안에서 내가 모든 걸할수 있다는 것을 여러분이 경험하게 된다는 거예요. 아무것도 할수 없는 상황에서 도저히 이런 건강을 가지고 내가 뭘 해? 내가 이런 물질을 가지고 이런 지위를 가지고 내가 뭘할수 있어? 그런 사람들도 성령의 역사심을 따라 도저히 이루어질 수 없는 일을 이루게 되는 기가 막힌 일들을 경험하게 된다는 거예요 그러므로 오늘 우리 모두는 어떤 형편에 있든지 자족하는 마음을 가져야 돼요 그런데 그러려면 뭐가 필요하냐 평소에 영적으로 나태해져 있으면 안 된다는 거예요 여러분이 영적 각성 가운데 있지 않으면요 여러분을 비난에 처하게 하고 여러분을 고통 가운데 처하게 하면 금방 실망합니다 금방 좌절하고 원망합니다 그래도 괜찮아 그럴 수 있는 거지 하나님은 살아계셔 그렇게 할 수가 없다는 거예요 근데늘 영적 각성 가운데 깨어있는 사람은 그런 상황에 와도 문제 앞에 흔들리지 않습니다 도망가지 않습니다 오늘 또 성령께서는 우리 모두에게 말씀하시는 바가 있어요 네가 다른 사람이 아닌 네가 네가 그를 돌보아라 네가 해야 할 일은 그 일을 하는 것이다 그런데 우리는 자존심이 허락을 안 해요 부담스러운 일은 하고 싶지 않아요 그래서 슬그머니 뒷공무늬를 뺍니다 실제로 나한테는요, 우리로 하여금 쓸데없는 일에는 시간을 쪼개가면서 일하게, 일하게 만들어요. 그런데 정작 내가 진짜로 해야 될 일들은 잎핑게 접힌 게 되면서, 아, 지금은 때가 아니에요. 저도 마음은 있는데요. 지금은 때가 아닌 것 같아요. 잎핑게 접힌 게 되면서 회피하게 만들어요. 축복의 통로로 해야 할 일을 회피하게 만듭니다. 결국 나한테는 우리로 하여금 항상 쉬운 선택을 하게 해요 Easy choice 심각한 제자의 길을 가기보다는 그럴듯한 그리스도인으로 살기를 원하게 만듭니다 그래서 요 교회도 요 적당히 거리를 두고 다닙니다 코어 멤버로 안 들어와요 차지도 뜨겁지도 않은 신앙 생활을 하게 만드는 거예요 그러면요 언제부터인가 설교도요 삶의 심각한 결단을 요구하는 설교는 듣기가 거북스럽습니다 그래서 세상 살기도 힘들어 죽겠는데 내가 교회에 와서까지 이런 부담스러운 말씀을 들어야 되나? 그래서 여러분이 웬만하면 현장 예배 오셔야 돼요 여기 오면 꼼짝없이 다 들어야 되거든요 온라인으로 들으면요 좀 거북살스럽잖아요? 슬그머니 채널 돌려요 살짝 일어나서 화장실 갑니다 듣기 싫다는 거예요 결국 오늘 내가 세상 살아가는 것이 이렇게 힘든 이유도 사실은 내가 영적인 나태함 가운데 있었기 때문에 겪게 되는 일이라는 것조차 모르면서 힘들게 힘들게 살아가는 겁니다 세상 사는 거 힘들어도 요 영적 가운데, 각성 가운데 있으면 그렇게 많이 힘들게 느껴지지 않을 뿐더러 오히려 그 과정을 통해서 주께서 이루실 일들을 기대하게 되는데 그 비밀을 알 수가 없는 거예요 자, 그렇다면 이런 나태함을 벗어나서 영적인 열심 가운데 있으려면 어떻게 해야 될까요? 저는 여러분에게 두 가지를 도전합니다 꼭 기억하세요 첫 번째는요 내 삶의 루틴 일상적으로 꼭 규칙적으로 하는 일을 세우라는 거예요 여러분 사막의 수도사들의 삶을 지탱해 준 것은 다름 아닌 루틴이었습니다 아침 일찍 일어나면서부터 하루 종일 그들은 딱 정해진 일과에 따라 움직여요 여러분 가장 무책임하고 가장 실현 가능성 없는 이야기는 내가 시간 나면 기도해야 되겠다는 말이에요 그런 말을 하는 사람치고 하루에 10분이라도 기도하는 사람 없습니다 항상 기도는 현실의 삶의 우선순위에 밀리게 돼 있어요 그렇기 때문에 여러분은 주님을 만나는 시간은 내 삶의 최우선으로 세워서 시간을 정하셔야 돼요 장소와 시간을 정하시고 루틴으로 매일매일 정기적으로 하셔야 한다는 겁니다 대각관을 기도의 집으로 만들었던 링컨은요 남북전쟁 시에 긴박한 상황에서도 하나님께 기도하는 시간을 지켰대요 루틴으로 하는 그 기도 시간을 지키려고 전쟁통에도 막사 안에 아무도 못 들어오게 했다는 거 아닙니까? 우리 한국교회 역사에도 그런 예들이 많아요 한국교회 초창기에는요 장로가 되잖아요 요즘은 물론 다르죠 그때만 해도 요 장로 되면 요 교회 근처를 떠나지 않겠다는 서약을 했어야 한대요 왜요? 교회가 멀면 그렇잖아요 새벽 예배를 비롯해서 경건 생활을 루틴으로 할 수가 없어요 그래서 장로가 되면 아무리 좋은 직장이 생겨도 아무리 좋은 집이 있어도 교회에서 멀리 떠날 수가 없는 겁니다 물론 오늘날 삶의 스타일이 많이 바뀌어서 특별히 이곳 미국 같은 상황에서는 이것을 그대로 적용한다는 것은 무리가 있겠죠 그런데 분명한 거는요 한국교회가 그런 엄청난 부흥을 맞이할 수 있었던 이유는 그렇게 신앙의 루틴을 진짜 가장 소중하게 생각하고 거기에다가 내 집도 내 직장도 모든 상황들을 맞추어서 결정했던 거짓스러운 믿음의 사람들이 있었기 때문이라는 것입니다 사실 신앙적으로 나태해지지 않는 실제적인 방법 중에 하나는요 교회의 공적 예배를 소중하게 생각하는 거예요 여러분 다 경험하시잖아요 아무래도 개인적으로 경건의 시간 루틴하게 하려는 건 쉽지 않아요 그래서 스스로 루틴을 정해서 할수 없다면 새벽 기도회 같은 교회에 정해진 예배 시간을 꼬박꼬박 빠지지 않고 참여해보는 것이 좋습니다. 공적 예배에 열심히 참여하다 보면요. 여러분이 영적인 나태함에 빠질 수가 없어요. 그리고 가랑비에 어쨌듯이 그러다 보면 나도 모르게 신앙이 성장한다는 거예요. 또 하나는요. 돌봄에 있어서의 루틴을 만드는 겁니다. 나 역시, 저 역시 제 나름대로의 루틴이 있어요. 뭐냐면요. 저는 매주 모든 성도들의 이름을 불러가면서 한번 이상 기도하는 루틴이 있습니다. 근데 이거 쉬울 것 같죠? 아니에요. 차라리 나가서 몸으로 막 섬기고 청소하고 그게 100배 쉬워요. 가만히 들어 앉아서 성도들의 이름을 하나하나 불러가며 기도하는 거 정말 지키기 힘듭니다. 그런데요. 그때 그때 하나님이 성령의 초자연적인 역사로 우리 성도들의 삶에 어떤 문제들이 있는지 보게 하시거나 알게 하시는 때가 있어요 오래전 한국에 있을 때 충남 공주에 있는 어느 교회에서 셀 컨퍼런스를 해서 제가 참여한 적이 있어요 그 교회는요 목자가 되면 지켜야 될 루틴이 있어요 제가 그 얘기도 듣고 참 감동됐었습니다 이 교회는 목자가 되면요 최소 한 주에 한 가정 이상씩 반드시 심방을 해야 돼요 전화 심방은요 매주 한 번씩 모든 목원들에게 다 의무적으로 루틴으로 해야 합니다 그러다 보니 잘안 나오던 성도들 시험든 성도들도 결국에는 마음을 열게 되고요 그러니 셀이 자동으로 번창할 수밖에 없다는 거죠 골치 아픈 성도, 상대하기 힘든 성도 제발 그분은 우리 셀에 넣어주지 마세요 그러는 게 아니라 루틴으로 신방하고 전화하고 그러면 기도해주고 하면 열린다는 거예요 그래서 이 교회는 요 장모님들이나 종직자들이 지역장을 하는 게 아니에요 요즘 교회들은 대부분 그러잖아요 근데그 교회는 요 누가 지역장을 하느냐 면 셀을 많이 번식시킨 목자가 지역장을 합니다 당연히 장로가 되는 자격에도 셀 리더의 경험이 있어야 되고요 특히 셀번식의 경험이 있는 사람들이 됩니다 왜요? 열심을 다해서 목양을 해본 사람들이 교회의 리더십이 돼야 된다는 것이죠 그러다 보니까 교회의 행정적인 문제나 절차 문제로 다투는 일은 없어요 온통 교회가 영원구원하는 일에 초점이 맞춰진 거예요 그러니 당연히 교회는, 교회는 안 따져 물어도 은혜가 자동으로 넘치게 돼 있다는 거예요 이제 새해는 저희 교역자들에게도 루틴을 갖도록 하려고 합니다 작년에는 제가 안식년이어서 우리 부목사님들 정말 설교 준비하기도 너무 바빴을 거예요 그래도 열심히 잘 준비해서 은혜로운 말씀을 전할 때 제가 인터넷으로 예배를 드리면서 얼마나 가슴 뿌듯하고 감사했는지 몰라요 그런데 좋은 날은 다 갔습니다 이제 루틴을 줄 겁니다 성도를 살피는 일에 집중할 수 없었던 지난 날은 뒤로 하고 이제는 신방하고 매주 한 번씩 교구 구성원들의 이름을 불러가며 기도하고 이런 루틴을 제가 줄 거예요 그리고 요 연말에 가면 이것을 제가 객관적으로 반드시 평가하겠습니다 그런데 사실 이런 루틴은요 셀 리더나 우리 목사들에게만 주어지는 게 아니라 여러분 모두가 가져야 돼요 세상의 축복의 통로로 사는 것이 여러분 인생의 목적이라면 자신이 정한 전도 대상자나 혹은 주변에 도움이 필요한 자들에게 찾아가는 루틴을 여러분이 갖고 계셔야 되는 거예요 그렇게 정기적으로 찾아가서 여러분이 살펴주고 아 김선생님, 이씨 기도해 줘보세요 감동받지 않을 사람이 어디 있습니까? 아까 그교회 어떤 장로님도 간증을 하시는데요 비즈니스맨이에요 얼마나 바쁘겠어요 그런데 그분은 매일매일 퇴근하면서 루틴으로 정해놨어요 성도들 신방을 집에 퇴근하면서 들리는 거예요 가정을, 직장을 그러니 셀이 번식할 수밖에 없는 것이죠 그리고 그분은 그 과정에서 오히려 주님께서 자신의 삶을 책임지는 것을 경험하셨다는 거예요 여러분 너무나 잘 아시는 유명한 고구마 전도왕 김기동 집사 지금은 목사님이시지만 중견 기업을 운영하면서도 매일 루틴으로 전도 대상자들을 찾아다녔 대잖아요 그분이 하신 유명한 말이 있어요 나는 주님 일하고 주님은 내일 하고 여러분은 삶에 루틴이 있으신가요? 매일 짐에 나가서 열심히 운동하시는 루틴이 있으십니까? 매주 한 번씩은 필드에 나가서 공을 치시는 루틴이 있으십니까? 그렇다면 새해에는 매일 하나님 앞에 나아가는 루틴을 만들어 보시이 어떨지요? 이제 새해에는 매주 한 번씩은 누군가를 섬기는 자리에 나아가는 루틴을 만들어 보심이 어떠실지요? 마지막으로 두 번째는요 항상 하나님께서 내 삶을 지켜보고 계신다는 것을 의식하라는 거예요 사실 라테함에 대한 유혹은요 시간 지킨다고 해결되는 게 아니에요 사막의 수도사였던 에바그리우스가 정오의 시간을 뭐라 그랬느냐 악마라그랬어요왜 그러느냐? 그 사람들은 하루에 두끼 먹습니다 오전에 한 끼, 저녁에 한 끼예요 그래서 오전, 오후는 노동을 하고 낮시간 10시부터 12시까지는요 12시, 묵상을 해요 근데이 시간이 지옥 같은 시간이라는 거예요 정오의 악마는 수도사들로 하여금 최근에 자신에게 무리하게 대했던 다른 수도사들이 생각나게 만든대요 또한 자신의 친구들하고 보냈던 지난 날의 삶을 향수하게 만든다는 거예요 그래서 하라는 묵상은 안 하고 혹시 손님으로 오시나 하고 밖에만 쳐다보고 있다가 무슨 인기척이 나잖아요? 후닥닥 뛰쳐나간대요 여러분 그래서 차라리 교회에서 봉사하고 섬기는 게더 편해요 들어앉아서 기도하는 게 훨씬 더 어렵습니다. 주님 앞에 나아간 시간은 정해놓지만 그 시간 동안 몸만 앉아있는 경우가 많다는 걸 보여주는 거죠. 여러분, 우리 삶에 영적인 열심을 가져야 되는 이유는 단임 목사님이 보고 있기 때문이 아닙니다. 성도들이 지켜보고 있기 때문이 아니에요. 하늘아버지께서 보고 계시고 그것이 결국에는 여러분들에게 영적인 유익이 있기 때문입니다 또 하나 하늘의 아버지를 의식해야 되는 이유는요 그런 의식 가운데 살때 여러분이 결 좀처럼 여러분의 인생에 위기를 맞지 않을 수 있다는 거예요 사실 하나님은요 오늘 또 자녀된 우리가 자발적인 순종 가운데 살기를 원하세요 그리고 그렇게 될 때까지 많이 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 기다리십니다 그런데요 기억하십시오 한정 없이 기다려주시지 않습니다 어느 순간 더 이상 방치하면 안 되겠다 싶으면 징계 칼을 드세요 오늘날 전 세계를 죽음의 공포에 몰아넣는이 팬데믹 끝날듯 끝날듯 왜안 끝날까요? 답은 하나입니다 오늘날 교회들이 영적인 무감각 가운데 있다는 거예요 이런 상황이 계속되고 있어도 여전히 각성하지 않는 영적인 나태함 가운데 빠져 있다는 겁니다 마태복음 11장 17절은 이런 말씀을 해요 이르되 우리가 너희를 향해 피리를 불어도 춤만 추고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 않는다 아무리 안타까운 마음으로 외쳐도 영적으로 깨어나지 않으면 하나님께서 하실 일은 딱 하나예요 뭘까요? 아주 따끔하게 혼내주시는 거예요 세속적인 삶에만 분주하고 영적으로는 나태한 우리들에게 그런 분주함이 우리의 삶에 아무런 도움이 되지 않는다는 것을 경험하게 하시는 것입니다 그러니 하나님이 주신 위기 앞에서 왜 이런 고통이 나에게 있느냐고 너무 힘들다고 아우성 치기만 할 일이 아닙니다 평소에 내가 영적으로 나태했 구나 내 삶을 회개하고 이제라도 주를 향한 루틴을 세워야 되는 거예요. 그리고 무엇보다도 이런 일들을 겪지 않도록 미리미리 영적 각성 가운데 있기를 깊이 결단하는 겁니다. 말씀을 맺겠습니다. 사실 항상 영적 각성 가운데 있는 사람들은 위기 자체가 처음처럼 오지 않아요. 제가 한국에 섬길 때도 어느 장례인 권사님 가정에는 요 그렇게 가정이 평안해요 부러울 정도로 그런데 그 이유가 뭔지 아세요? 비가 오나 눈이 오나 다그 새벽 재단을 지켜요 대한민국 최고의 회계 법인의 대표입니다 회계사만 천명이 넘습니다 그러니 얼마나 바쁘겠어요 그런 분이 매일 아침에 더 일찍 일어나서 새벽 예배 참여하고 회사에 출근해서 짐에 가서 운동하시고 그리고 회사 사무실에 아침 7시에 들어가요 그러니 대표가 되는 겁니다 하나님께서 그런 사람들은 굳이 위기를 통해 다루실 필요가 없는 거죠 그리고 설사 하나님께서 섭리 가운데 주신 위기가 와도요 그렇게 흔들리지 않습니다 극단적인 말과 행동으로 나가지 않아요 오히려 마음을 정비하고 주 앞에 나아가죠 결자해지라는 말이 있지 않습니까? 문제를 일으키신 분이 주님이시라면 문제를 풀어내실 분도 주님이시면 알기 때문이죠 그 일을 통해 주께서 이루실 일들을 기대하고 오히려 주께 감사하게 되는 겁니다 그래서 더 깊은 은혜 가운데로 들어가는 것이죠. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 또 영적인 나태함으로 거룩의 삶을 살지 못했던 것들을 용서해 주시고 주께서 명령하신 것 순종하지 못했던 것 회개하고 이제라도 추의 뜻을 함께 이루어 가는 삶을 살수 있도록 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 일어나셔서 찬송